0: Estás escuchando la Contracultural Podcast, un podcast hecho por actores y para actores. Como suele decirse en estos casos, empecemos por el principio. Y el principio de nuestra historia, en este caso de la historia de la, de la metodología actoral, sería, sin duda alguna, Konstantin Sergeyevich Alexeyev, también y mucho más conocido como Konstantin Stanislavski, el bueno de Stanislavski. No, Stanislavski no era su nombre. Se lo robó a un bohemio borracho en Polonia. ¿En Polonia? En Polonia. Dijo, colega, me gusta tu nombre, te lo voy a robar. Y de ahí en adelante conoceremos y conocemos a Konstantin Stanislavski por Stanislavski. Bien, Stanislavski nació en Rusia, como su nombre corto indica, en 1863, en Moscú, concretamente. Es conocido por ser un actor, director y, sobre todo, pedagogo súper, 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 súper influyente que, de alguna forma, sentó las bases de lo que hoy en día conocemos como actuar. Stanislavski eh, funda, junto a Nevirovich Vitanchenko el Teatro del Arte de Moscú, que fue un centro, el centro neurálgico del desarrollo del trabajo actoral eh, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Stanislavski tuvo una vida muy ajetreada, siempre rodeada de teatro. Trabajó mucho con el archiconocido Anton Shekhov, para el que desarrolló muchísimos montajes, dirigió muchos montajes. Trabajó también con el sobrino de Anton, llamado Michel Shekhov. Y bueno, tuvo que lidiar con toda la problemática que supuso la revolución rusa y con las consiguientes complicaciones para, para el desarrollo de las artes, sobre todo con la censura, etc. En esencia fue el primero, en Occidente, muy importante, porque no somos el centro del universo, aunque lo pensemos. En Occidente fue el primero en desarrollar lo que conocemos como un método actoral. ¿Qué es un método actoral? Un método actoral es una serie de herramientas o una sistematización de algunos procesos para intentar lidiar con la gran pregunta, que es ¿por qué? Hay veces que me subo al escenario y me siento inspirado o inspirada y hay veces en que no. ¿A qué responde? ¿A qué, qué herramientas tengo para, para lidiar o para enfrentarme a esta incertidumbre? ¿no? De ostras, ¿me voy a subir al escenario? ¿Me va a salir una buena función o no? Y esta fue la pregunta germinal de todo el trabajo de Stanislavski. De hecho Stanislavski eh, tiene dos fases de su trabajo muy conocidas. La primera que es el sistema. Y la segunda, que es el método de las acciones físicas. Son eh, dos partes de un todo, al final es un desarrollo de alguna manera vital el que hizo Stanislavski, incluso coherente, porque una cosa llevó a la otra, pero muy diferentes entre sí. El sistema nace de esta necesidad de Stanislavski de responder esta pregunta, de por qué hay actores que, son, que trabajan con tópicos que que los veo todos iguales en escena, que no me emocionan, que no me transmiten nada y sin embargo hay actores o los mismos actores, de golpe hay momentos en, el que, en los que me transmiten un montón, me, me significan, me acercan a, a algo muy profundo. Entonces él empezó a darle vueltas a esta idea. ¿no? Gracias también a, a, a todo el auge del psicoanálisis y de ciertos parámetros de la psicología, empezó a descubrir que, que no nos emocionamos porque sí. Que nadie se emociona porque sí, que siempre la emoción viene provocada por algo, por algún detalle, algún olor, algún tacto, algo que una pequeña imagen, lo que sea. Y entonces ahí empezó a darse cuenta de que, ostras, si yo estoy intentando sentir mucho, muy profundamente algo, como obligarme a sentirlo, de golpe, mágicamente, dejo de poder percibirlo, dejo de sentir eso, dejo de emocionarme por lo que sea que fuere que estoy forzando. Es decir, en el momento en que entra el pensamiento, ese pensamiento, esa obligación más que el pensamiento, dejo de emocionarme. Y él empezó a desarrollar todo un sistema que se basaba en las, la memoria emotiva se dio cuenta de que todos teníamos un, un potencial, todo el mundo tiene un potencial eh, de, de emoción dentro, que es su propia existencia. En algún momento de mi vida yo me he emocionado, han habido cosas que me han transmitido, ¿no? eh, sensaciones que me han llegado al alma, por decirlo de alguna manera. Entonces Stanislavski empezó a desarrollar un método que pretendía sacar todas esas imágenes, ¿no?, de alguna forma tirar de esas imágenes personales para llegar a esos estados emocionales puros, profundos, intensos. Sucedió que a raíz de estos trabajos que él hizo empezaron a aparecer actores que en el escenario fascinaban al público. Este método, este sistema, esta primera parte del, del, del método, del trabajo de Stanislavski tenía puntos a favor, pero también tenía ciertos problemas, en concreto tres y medio. El primero de esos problemas es que de alguna manera no se podía responder a la pregunta de ¿quién se emocionaba? ¿el actor o el personaje? Esto daba, dio lugar, ¿no? este, esta dicotomía, dio lugar a una disociación entendida como una separación entre, entre el actor y el personaje. Entonces, no estaba muy claro cuándo tenía que entrar en juego cada uno y esta, esta um, intención de, de, de ir dentro, ¿no? de introspección personal del actor, chocaba un poco con toda la parte, digamos, pragmática de la interpretación. Es decir, si tengo que estar recordando aquella vez que mi abuela me dijo X porque necesito esa emoción, pero estoy en escena intentando recordar que me dijeron que me pusiera a un metro del de fin del escenario y no a dos. Tenían en escena actores que estaban muy ensimismados, y eso generaba que el trabajo se complicara. A su vez, esto nos lleva al segundo problema, que era el que los actores estaban muy distanciados entre sí, es decir, que eran islas, no se daban conexiones puras, honestas y reales en escena. De acuerdo, el tercero de los problemas que planteaba el sistema era respectivo a la relajación y la concentración. ¿Qué significa esto? Stanislavski se dio cuenta de que gran parte del trabajo actoral se basaba en poder relajarse, relajar las tensiones de nuestro día a día y concentrarme en un mundo diferente, en un mundo nuevo. Entonces, a través de, de muchos trabajos, con, de hecho con mucha, mucha influencia del yoga o de ciertas prácticas eh, orientales de relajación y de concentración, empezó a desarrollar una serie de ejercicios que estaban pensados para ser desarrollados hechos en eh, el camerino antes de salir a actuar. ¿Qué pasa con estos ejercicios? Que, vale, muy bien, funcionaban para concentrar muy, muy, de forma muy precisa al actor en el camerino, pero no servían para... para... Para llegar a escena. ¿Por qué? Porque una vez el actor salía del camerino, subía las escaleritas o lo que fuere, y llegaba entre bambalinas a punto de salir, el corazón le latía a mil, ¿no? subía las escaleritas, llegaba entre bambalinas y el corazón le iba a 100 por hora. Empezaba a pensar, a sudar, le sudaban las manos, empezaba a pensar si realmente se acordaría de esa línea, o oh, Dios, empezaba a repasar el texto por dentro, incluso, no nos engañemos, todas lo hemos vivido, se le soltaba un poco la tripa. Y claro, de golpe toda esa concentración, toda esa relajación que se había trabajado en el, en el camerino desaparecía. Cuestión. Y esto nos lleva al problema medio. ¿no? Tres y medio. El problema medio es que claro, eh, una vez habíamos hecho el trabajo de mesa, ¿no? del trabajo previo analítico a, a todo el, el desarrollo de la, de la acción, eh, nos dábamos cuenta de que habían tres líneas a seguir. De alguna forma eran el pensar, el imaginar y el accionar. ¿Cuál era la primera? Pensar, imaginar o accionar. Y esto generaba lo que se llamaba una especie de simultaneidad metodológica. Si todo va a la vez, ¿qué va primero? Don't know. Bien, con los años y después de mucho trabajo, Stanislavski consiguió desarrollar una nueva metodología. Esto se nota mucho cuando escribió el, el libro del el trabajo del actor sobre el personaje que ya destacaba mucho, o contrastaba mucho con el título de, de su libro anterior, que era el trabajo del actor sobre sí mismo. ¿Qué diferencia? Uno va hacia adentro, el otro va hacia afuera. En el actor, eh, el trabajo del actor sobre el personaje, Stanislavski proponía lo que se llamaba el método de las acciones físicas. ¿Qué es el método de las acciones físicas? Bien, se basaba en esencia en que antes de hacer todo un trabajo analítico de mesa en el que se de alguna forma diseccionara el personaje hasta lo profundo. Se hacían improvisaciones en las que un actor sin tener toda la información entraba y se encontraba con otro actor que no tenía toda la información. Digamos que simplemente lo que hizo con esta segunda parte del trabajo fue dilucidar qué venía primero y él desarrolló la idea de que eran las acciones físicas. No puedo hacer una aproximación intelectual profunda al personaje si no lo he notado primero en propia carne de alguna manera lo primero que tengo que hacer es ponerme en el lugar de ese personaje ahí es donde inventó el concepto del sí mágico que es un concepto que a mí me parece personalmente fascinante que es el actuar una escena o una situación más que una escena determinada como si yo fuera el personaje, es decir, poniéndome a mí en la situación del personaje no intentando yo emocionarme como si fuera el personaje, sino simplemente encontrando ese me pongo en el lugar del personaje. Bien, un poco esto explica a grosso modo, por supuesto, la técnica de Stanislavski es mucho más compleja y se puede explicar con muchos más pormenores, pero esto es un poco un mapa de los, de los trabajos que desarrolló el, el maestro ruso, como se le, se le conoce. Y es un poco sus fases de trabajo, ¿no? Cómo pasamos de esta, de esta emoción muy, muy importante, ¿no? De esta, esta, esta memoria emocional particular del actor a la acción, a, a entender, a conseguir, a construir a través de la acción. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te interesa nuestro contenido, síguenos en redes sociales. Y si quieres formarte como actriz o actor con la contracultural, entra en lacontracultural.com. Hasta la próxima.